0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听圣经五四三，先祝你新年快乐！耶、yeah, ，我相信大家都在放大假的时候吧。啊， 2 0 2 3年哦，真的是有非常多非常多的假、哦、哇！有些人就从这个礼拜四放到礼拜天哦，真的是有很多假。那过年哦，大家都会讲说有钱没钱讨个老婆好过年。所以呢，这一次呢，我们就从两个方向来讲。第一个呢，是如何来结个婚啊？在第二个呢，就是。如何啊，让家庭蒙福啊？所以。婚姻幸福，家庭就蒙福，所以婚姻跟家庭呢、啊，这两个是分不开的。所以我们这一次呢，就把它合成一个主题来讲。而且更重要的是，中国人其实是非常看待婚礼的。婚礼啊，是所有的仪式当中啊，最繁杂的一个礼。其实最为什么他们那么如此重要婚重视婚礼呢？其实是为了传宗接代嘛，繁衍家族，让自己的家族人丁兴旺。那自从啊，嗯，欧美文化来到台湾之后啊，来到中国之后，其实啊，台湾人就开始喜欢办这个西式的婚礼。有些婚礼哦，还在户外办。像我上次才去参加我一个同学的婚礼，他就是在办户外的，哇，真的是好山好水好景，非常的漂亮。然后呢，这个拍照呢也非常的宜人。在这个过程当中呢，我就开始在想哦，哎、欸。很多人真的在流行办这个西洋式的这个婚礼，那办西洋式的婚礼要注意什么呢？好，所以我们这次呢，也透过圣经的角度来帮助你哦。其实圣经的第一场的婚礼呢，其实是亚当跟夏王的婚礼啊，《创世纪》，上帝看那人亚当不好。所以造了女人夏娃来帮助他，在创世纪的二章十八节，并且要在婚姻里生养众多。他是在一章的二十八节，所以上帝呢亲自的造了男人跟女人，而且让他们两人成为一体。所以其实婚礼当中啊，预备非常多的事情，要准备什么事情？让我来说给你听。如果你手边有圣经呢，我们就来打开出《出埃及记》的十九章的第十节。《出埃及记》在讲什么呢？前半段呢，就是在讲摩西如何依靠上帝，把以色列人从埃及的手上啊，真的是用了十个灾难哦，他去。谈的实事，后来上帝用大能的手把以色列人从埃及拯救出来，并且把法老的追兵通通的消灭，他们也过了红海。那后半段呢，就讲到他们来到了旷野之后，上帝如何在旷野呢来照养他们。哦，包含吃的东西啊，喝的水啊，甚至是有人来攻击他，上帝什么一一的帮助他们。那这一次呢，上帝要做一件非常大的事情哦，就是要亲自跟他们见面，亲自跟他们呃立约、哦。所以呢，十九章十节，如果您翻到的话呢，我们来我来念给你听。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。你要在山的四围给百姓定界限，说。”你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸这山的，必要致死他；不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚生拖长的时候，他们才可到山根来。摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁，他们就洗衣服。他对百姓说：“到、哦、第三天要预备好了，不可亲近女人。”自洁呢，其实上帝就是要上呃百姓花三天的时间预备自己。那一来呢，他们在洗衣服，而且呢不可以亲近女人，所以他们在身体跟情感上都有个遇见。呃，等于说要预备自己来朝见上帝的意思。那犹太人呢？他们施洗约翰就把这个字节啊，到新约的时候，就是呵呵说到是为人施洗悔改的洗啊、哦，为人施洗悔改的洗。那无罪的耶稣呢，来到施洗约翰的面前，要求进猪般的意，跟其他人一样接受约翰的施洗。其实这诸般的意啊，就是天父为整个婚礼所预备的仪式一样。耶稣也透过洗礼来预备自己。你知道，在十九世纪啊，十九世纪以前哦，那时候结婚的时候，宫廷这个王室婚礼，他们都要办得非常大，常常呢都要用好几年的时间来预备，因为全国都知道嘛。然后在这个过程当中啊，其实那时候还是。穿各种颜色的这个新娘服哦,哦，有红色的啊，最流行的是红色的，然后青色的、黄色的、蓝色的，各种颜色的。可是有一个英国维多女维多利亚的女王哦，她后来就穿白色的婚礼，然后也开始穿白色的婚纱，所以她就从好莱坞呢就流行到现在，全世界都是做这个白纱。而且你发现哦。这个婚纱啊，这个女生穿那个婚纱其实特别重啊，头纱也特别长。一来啊，它有个典故啊，就是如果女女女主角看到新郎啊不欢不开心啊不帅的时候，她要逃跑，其实这么重的婚纱、啊，其实她不好逃跑的。那再过来呢，头纱就是要防止新郎啊不要看到不喜欢的女生不娶哦，其实跟中国的这个纱也是有点一样的。然后呢，另外呢，先投沙这个意思呢，就是像新郎拆礼物的道理，那也是婚前守贞的记号这样子。所以呢，哦，我相信大家就要开始筹备这个白纱的婚礼。啊，老实说，现在很多有时候去买的啊，有时候去租的啊，甚至有时候是拍的。那我自己呢，就是用租的啊，我自己就是用租的。然后呢？呃，我拍照的部分呢、啊，是在这个教会拍的我也会,会放几张照片给大家看，这样子。好，我们再继续往下念。呃，十九章的第十六节，到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发战。摩西率领百姓出营迎接上帝，都站在山下。西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧一般。片山大大的震动，角声、哦、就是号角的声音，角声渐渐的高而又高。摩西就说话，上帝有声音答应他，耶和华降临在西乃山顶上，耶耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡；又叫亲近我的祭司治洁，恐怕我忽然出来击杀他们。”摩西对耶和华说：“百姓不能上西乃山，因为你已经嘱咐我们说，要在山的世界定界限。”叫山成圣，其实我们这里可以看到哦，神是圣洁的，没有玷污的，所以上山的人呐、啊，他真的是他把所有的规定都规定好、啊、有些人是在外面呐、啊，有些人呃，祭司就开始往前，然后最前面的就是有摩西这样子，所以呢，他。这个婚礼啊，犹太人的婚礼其实跟华人呢、啊、非常的类似，分两个阶段。第一个是订婚的仪式，所以当一个男生跟一个女生要结婚前，一定要有个分开的重要的时段，称为分别为圣。那这个分别为圣呢，就是要由男方这边来定哦，到底要分开多久。然后当女生准备好预备自己的时候，其实这个男生哦都。没有都不知道，连这个儿子都不知道，所以他们双方这个男女都要预备，然后他的父亲才告诉这个男生说：“好，你可以去迎娶了你的太太。”所以通常啊，在迎娶的过程当中，很多时候是晚上去迎娶，而且不知道什么时候来。哦，所以耶稣也说，那个日子来的时候，其实是不知道的。哦，就像审判来的时候，那个日子什么时候来是不知道的，所以就像结婚一样，犹太人什么时候结婚，什么时候是去迎娶，其实都不知道的。再过来呢，就是所有的婚礼啊，都是由父亲来安排。哦，像以撒，就是亚伯拉罕的儿子，以色列的爸爸。他就是他父亲亚伯拉罕托一个老仆人啊，为他找的，找到合适的女子呢，就直接下聘提亲。哦，我们跟神的婚姻啊，其实也是这样子，由天父来安排。所以，我们跟神之中啊，不是我们拣选神，而是选神拣选我们，进入到这个跟神这个婚姻的盟约当中，是一件非常重要的事情。就像神啊拣选以色列人，就是出埃及。出埃及不是说啊，你们就一定要成为我的国、我的子民、我的神，呃，我的、我的子民、我的百姓而已。更重要的是，他拣选这个以色列人，要成为他的婚姻的这个代表哦，表示婚姻。所以在新约有一个提摩太后书第二章二十一节，他说：“人若自洁，推理。”脱离卑贱的事，就必重贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备型各样的善事。你器皿是什么？器皿就是杯子嘛。你想想看，那个杯子如果没有洗干净、没有消毒，直接以前那、啊、用了，可能喝茶、喝咖啡啊、喝酒啊，那你都不洗，那怎么还敢拿它来用啊？所以重点啊，它。杯子要洗干净，人也要自己洁净自己。不管在身体上，不管在心思意念上，都要洁净自己，脱离卑贱的事情，就是不好的事情。然后呢，就会预备行各样的善事。好，我们再来看第二十四节，耶和华对他说：“下去吧，你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前。”恐怕我突然出来击杀他们。于是摩西下到百姓那里，告诉他们：上帝吩咐这一切的话，说：“我是耶和华你们的上帝，曾把你从埃及地为奴之家领出来。”其实啊，传统的婚礼啊，重视这个三书六礼，要求门当户对。但是你看哦，上帝其实不看他们过去的身份，他们过去是什么奴隶耶？好，而且呢，他再次把他们带出来，等于说他是他们的拯救者。所以你看，我要跟奴隶立约，而且呢，我要我是拯救者，我能力比较好哦，我还要跟这个没有能力的立约。所以呢，接下来就是神跟他们所立的这个誓约，实际啊，其实是基督信仰里面啊，伦理道德的基本原则，它是一个存在的，永远存在的。有永远存在的价值，普遍啊适用于全人类。那希伯来人呢，称十诫为十句话，是耶和华在这里首次吩咐以色列人这一切的话。那第一诫呢，就是除了我以外不可有别的神；第二诫，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，或是上天下地和地底下水中的百物。不可跪拜这些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的。啊、祭忌邪这个字啊、哦，只用于神。那通常呢，就是指拜偶像和犯奸淫的事。所以神是很讨厌这些事情的。你想，他是圣洁的嘛？所以他很不喜欢这样子。就像我们在婚姻一样啊，对不对？婚姻当中啊，你到底立了什么比你太太更重要？是小三？还是电玩，还是追剧哦？你的另外一半如果比你的这个父派呃老公或是先生更重要，其实这很像有时候不是很好。当然不是说不能玩呐、啊，只是说要节制。但是小三是千万不能玩、哦，老是我说的是电玩啊、追剧这些东西。最重要还是要以另外一半为主嘛。所以上帝也是这样子啊，上帝他希望人跟他在一起，就是有一个美好的关系。而他这个关系呢，是你不要。随便帮我做一个形象嘛，不管上天下海的水里面，这个不是我，这个就是动物啊。当然你不可以磕人啊，为什么？因为人就是人，神就是神，人跟神是不一样的。就像如果拿动物跟人比，当然这也是不一样的啊，因为人有智慧多啦。动物怎么可以跟人比呢？好，恨我的，我必追讨他的罪。自父即止，直到三四代；爱我、守我、借命的，我必向他们发慈爱，直到千代。哦，所以你这里看到了上帝的这个恨我跟爱我，恨他他会追讨，上帝会追讨他的罪，然后直到三四代。然后呢，爱他、守上帝借命的，他必向他们发慈爱，直到千代。哇，千千代、万万代。啊，所以我们看到很多历代的君王哦，他们其实如果真的是爱上帝的，遵循上帝的诫命，像我那之前有举例这个英国女皇那一集，哇，真的是她是得众名的爱戴、啊，而且你看他们这个王室婚姻一直到现在都还，虽然他们现在吵得真的是乱七八糟，可是我告诉你哦，后面我都讲。哦，为道理这件事情谁对谁错？哈，我告诉你，你光听到后面，光听我说你就知道了。好，第三届不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华不以以他为无罪，就是不能随便讲说，哎呦，我就是上帝呀、啊，啊，你也是神啊，我也是神啊，或是说，呃，我是代替上帝做事情啊，都不行哦，这个都不行。第四戒，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里，寄居的客旅无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与,与安息日定为生日。犹太人哦，他们是在礼拜五的傍晚到礼拜六的傍晚是安息日。那这安息日呢，他们会做三件事情。第一件事情就是一定跟家人吃饭。第二件事情，他们一定是上会堂。第三件事情，他们就是不准做工。其实什么工都不能做，唯一能做的，我那时候去以色列看到他们能做的呢，就是去公园。因为火车也停啊，公车也停啊，没有人敢开车，店家都停了。他们就是全家上公园。而且以色列人去公园哦，常常都是父母啊，旁边啊，牵了六七个小孩。为什么我就想说怎么这么多？因为他们这一天啊，什么工都不能做，不能只能做的一个工，就是除了吃饭之外，大概就是那个那个。所以他们的小孩啊，真的非常非常的多。所以上帝真的是赐福于这一天啊。所以呢，我自己跟太太，我们从以色列回来之后，我知道我们台湾人真的是太忙了。但是我也跟我太太说哈、啊，我们有个安息夜。啊、哦，就是这个夜晚呢，我们也不要追剧，我们就是在这个当中啊，来聊聊上帝在我们这个礼拜发生了什么事情啊。有时候我们就是聊天，有时候就是读圣经，然后有时候呢，我们就是祷告。那这一个晚上啊，是属于我们，也是属于我们跟上帝的时间，这样子。好，第五届当孝敬父母，使你在使你的日子在耶和华你上帝所赐的地上得以长久。第六戒不可杀人，第七戒不可奸淫，第八戒不可偷盗，第九戒不可作假见证陷害人，第十戒不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、奴仆、牛驴，并他一切所有的。哦，所以呢，大卫包森啊是一个明解经教、哦，他说到这个。十诫啊，有几个基本的原则。第一个呢，它是尊重的原则，他尊重上帝，尊重上帝的名，尊重他的日子，再来尊重人，尊重家庭生活，要孝敬父母，也尊重生命的本身，不要杀人，也尊重婚姻，不要犯奸淫，尊重别人的东西，不要偷窃，尊重别人的名誉，不要做假见证。哦，所以你看。这个新闻上啊，或是说我们说谎啊，这个都算假见证哦。啊，也尊重别人的名声啊，让别人有个好名声。当然，别人有坏的，我们当然也是要讲出来。但是现在真真假假的东西太多了，好、啊，所以所有的十诫，它第一个呢是希望有一个圣洁的圣社会，而且是建立在一个被尊重的基础上面。第二个呢，就是责任，因为我们从小被灌输了一些心理学或者一些社会的观念，以为人不必为自己的行为负责，甚至会有人讲说：“哎呀，这个我的我现在会这样做，是因为基因啊，我的父亲啊，我的祖父这样子。”那其实呢，基因原罪是透过基因传给后代，但是有些人特别坏，不是因为基因不对哦，哦。但是他们也是必须要为自己的行为来负责任。可能他坏，有可能是因为基因的关系，可能是因为原生家庭的关系。但是呢，他们不可以把这个责任就说：“哎呀，这个都是我原生家庭啊，这个是我什么心理有病啊，我脑袋有病啊，不行这样子。”上帝他其实就是希望你犯了错，你还是要有责任对自己的行为负责。所以你在上帝面前违背律法，每一个人都要对自己的责任负责啊！所以上帝面前，我们就是要做一个公义的人啊、哦，就是正直跟公平。再过来呢，还有一个原则，就是每一个犹太人都知道哦，十诫只要违反了其中一个诫命，等于是违反全部，就像一个项链一样，不管从哪里断掉了，就是整个都会断掉了。所以这个原则也非常重要。当我第一次上十戒这堂课的时候啊，我那时候还开玩笑地说：“哎呀，我都没有杀人以外，其他我都做了。”那老师也提醒我啊，其实你恨一个人就是杀人了。那我自己啊的婚姻里面呢，其实是非常的爱玩，也非常的放荡，常常在家里面开趴，没有看重跟太太的关系。那时候开趴还会喜欢看漂亮的女生。所以，在我第一段婚姻呢，维持不到四年的时候就离婚了。我告诉你，离婚时，离婚不像是那个失恋一样，离婚是比失恋更痛，痛不欲生。所以我用了许多的工作，就努力工作啊，然后用毒品来、啊、来麻醉自己。后来也感谢神，让我脱离了这些，然后我让再次让我认识我的太太，并且在结婚前上了婚姻辅导。哦，上了好几个哦，我每两年，我现在还会再回去保养一下。那我也在教会当中，在众人的面前，在上帝的面前立下这个婚姻的约定，这样子。好，第十八节。众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就发战斗，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要上帝和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为上帝降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”可是你知道啊。从圣经看来，以色列民啊，从立约之后这几百年、几千年，他们常常忘记跟上帝的约定，啊、就在圣殿当中啊，就开始拜其他的神明，拜巴力、拜亚瑟拉，所以他们也失去了上帝的祝福，失去了财富，失去了生命，失去了家庭，最后国家被灭亡了。但是上帝却没有忘记跟他们的约定哦，他们一样把他们从灭亡的国家当中，再把他们找回来，然后为他们这个以色列重新的再建立这个国家这样子。所以呢，其实我相信现在人很多的婚姻都有问题，在新闻里面常常看到离婚啊、打太太啊、打老婆啊啊，这个婚姻有很多丑闻。台湾呢、啊、就变成全世界离婚率第二高的国家。平均每两对就有一对离婚。我的十个好朋友当中啊，有六七个都结过婚，但是我们的离婚率也非常高诶哦，整有五六对都离婚，有些还再婚，像我就是再婚的。其实婚姻美不美满呢、啊，不是以婚礼为主啊。你知道，婚礼当然很重要，但是告诉要告诉我们，你这么用心的来办婚礼，更要用心的来经营婚姻。而结完婚之后的保养更是重要。像我自己，呃，如果吵架的话呢，我就会唱《爱的真谛》，看看到底是谁犯的错，犯错了就赶快去认罪啊，说对不起，然后改变自己的行为。那如果有些真的改不来了，很痛苦的，就想想耶稣是怎么为我们上十字架的。然后呢，再过来。每一次呢，因为基督教的婚礼真的是很多，所以我们常常参加弟兄姐妹婚礼的时候，就是再一次我就提醒自己，我是如何在上帝的面前立下这个约定的。因为上帝也说，神配合的人不可以分开。那个人代表是谁？有时候是旁边的人，有时候是小三，更重要的是，有时候是自己。啊、呃，自己想要离开这一段婚姻，所以我有个牧师就跟我说：说以后不管太太做了什么样的事情，你都要爱她爱到底；而先生不管未来做什么样的事情，你都要顺服他，你都要尊重他。所以在这个过程当中啊，我跟我太太这几年的结婚下来，我们也是尽力维持在一个好的关系跟好的婚姻，呃。维持好的婚姻之后呢，其实我的母亲哦，她的岳父岳母看到我们常常这样子啊聚在一起，真的是感情上非常的好，他们也非常的放心。你的婚姻蒙上帝的祝福，你的家庭自然就会蒙福，而你的家庭蒙福，你就开始对你的周遭就会有一些好的影响力，而上帝就会成为你们当中。这个圣经呢，就成为我们家里面的家规。真的有什么事情，我们就照着上帝的方法来解决。上帝是公义的嘛，是公平的，所以他一定知道是谁对谁错。但他也是爱，帮助我们再一次来到当中。那当然呢，我们在人世间过完啊这个婚姻的日子，然我们到天上去的时候，我们还要有一场高扬高扬的婚宴。上帝在天上为预备我们跟他有一个婚礼，如同这个以色列人在西乃山这边有一个婚礼一样，在天上也有一个我们跟他的婚礼，因为这是神跟人立约一个最美的约定，所以我们一起来领受从天上来的祝福。亲爱的上帝，我知道在新的一年当中啊，有些人刚结婚，甚至有些人啊，他们步入红毯一段时间了。主啊，求你祝福他们。哦，主啊，真的是让他们每天过婚姻的日子，都可以把好的记下来。因为你看我们是甚好的，你照我们的时候就是最好的。主啊，让我们常常可以记得对方的好。主啊，你也帮助我们，当我们有对方的不好的时候，我们也是互相可以担待，互相的可以帮补。主，啊，你自己也帮助我们。主啊，有些人。的家庭是非常的破碎的，非常的不堪的。我奉耶稣基督的名，主啊，咒主要从这个时候离开，祝福要临到他们的家族当中，临到他们的家庭当中。他们在家里面要产生更多的爱，他们更多的有爱的语言在里面。那你也帮助我们在这个过程当中，主啊，你自己让我们可以更认识你，就如同你这次透过十诫来帮助以色列人。有一个爱神爱人的约定在当中，你也帮助我们，真的在我们整个生活里面，我们也可以来认真的看待我们的信仰生活，然后也爱我们周遭的人，只要不要去爱小三就好了，也不要爱小王就可以了。主啊，求你自己来帮助我们，让我们走在你的祝福里，也在新的一年祝福新的呃听众朋友们。真的有上帝的祝福在你的里面，你的心愿也是照着上帝的计划而行，我相信一定心想事成。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的节目就到这里咯。如果你喜欢今天的节目，可以帮我们分享给一个听众朋友。好，祝你新年快乐！那我们下礼拜见咯，拜拜。